0: Liebesgeschichte eines alten Messingleuchters von Alexander Freiherr von ungern sternberg Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Bastian Hepp Liebesgeschichte eines alten Messingleuchters aus braune Märchen von Alexander Freiherr von Ungarn-Sternberg. In einer Rumpelkammer stand neben einem Waschbecken von Kupferblech ein alter Messingleuchter, den die Jahre krumm gebogen und ihn mit Beulen und Flecken überdeckt hatten. Der alte Leuchter erzählte dem Waschbecken seine Geschichte. »Vor langen, langen Jahren ging ich eines schönen Tages glänzend wie Gold und stramm und straff von Gestalt, mit allem versehen, was eines Leuchters Glück in dieser Welt machen kann, aus der Werkstätte meines Meisters hervor. Die Köchin in einem vornehmen Hause kaufte mich und rief, als sie mich in die Hand hielt, »Welch herrlicher Leuchter, welch prächtiges Stück! Sicherlich bringt er in unser Haus Glück,« »Nun will ich nur gehen und ein Licht mir erstehen, ein Lichtlein zu sauber und sein, das passt für meines Leuchters goldenen Schein.« Und so trat sie denn in den Laden, wo man Kerzenfeil bot, Kerzen von aller möglichen Größe und von dem verschiedensten Gehalt. Ich fühlte mich auf das Heftigste bewegt. Der große Moment war gekommen.« ich sollte mich vermählen, ich sollte ein zartes Wesen finden, das für mich passte, das ich heißliebend mit meinem Armen umschließen sollte, das seine Tränen an meinem Busen weinen, das bis an den letzten Hauch seines Lebens ganz und völlig mein sein sollte. »Welche von euch allen«, rief ich, den hunderten von schlanken weißen Kerzen zu, die ich oberhalb dem Ladentisch in Reih und Glied hängen sah. Welche von euch allen wird die meine werden? Es war mir, als ginge ein Geflüster unter den Lichtern, als sie mich eintreten sahen. In der Tat, ich war ein Mann, wie sich manches dieser hübschen Kinder einen wünschen mochte. Eine dicke, unterlitten Kerze stieß ihre Nachbarin an und sagte, »Siehst du, wer da Eintritt, wie männlich sein Schritt, wie stolz seine Haltung, an der Hüfte, welch ein Schwung, im Blick, welche Strenge, doch fürchte ich, er ist zu enge.« Die Nachbarin erwiderte, »Für uns ist das kein Mann,« ich brauche Platz, dort steht mein Schatz. Die Stalllaterne, wir liebäugeln schon lange, ganz aus der Ferne, bei dem ist mir nicht bange, daß ich was verderbe oder daß ich sterbe, in allzu enger Umarmung. Eine andere Kerze sagte zu ihren sechs Töchtern, »Jetzt stramm euch gehalten, recht sein getan«, es müßte mit dem teufel zugehen verschafft ich euch heut keinen mann ihr fangt schon an einzugehen ihr werdet winzig ihr werdet bitter ihr werdet maulig ihr werdet faulig es hatte zwanzig töchter meine nachbarin für alle fanden sich ritter so muß es gehen will eine mutter bestehen ihr aber bleibt mir sitzen das kann nichts nützen eine einsam für sich hängende Kerze seufzte leise. Soll ich mich entschließen, in Liebestränen zu zerfließen? Soll ich einem Mann gehören, ich, die der schwur, ewig nur, als reines, jungfräuliches Talg, mich in Andacht zu verzehren? Eine alte Kerze sagte zu ihrer einzigen schiefen und gelben Tochter, »Du Balk!« Witz einmal, werde ich dich los, mein Jammer ist groß. Und all diese Damen richteten ihre Blicke und Hoffnungen auf mich. Allein ich hatte mein Herz schon verschenkt. Ein Blick und mein Geschick war entschieden, diese oder keine, jene holde edle Wachskerze mußte es sein, die ich dort hinter der Glasscheibe, des eckschränkens leuchten sah ich wußte wohl dieses edle wesen war über meinem stande es war für einen silbernen leuchter geboren allein mein fehler war nicht übertriebene demut ich war stolz ich war so sehr aristokrat wie es ein silberner leuchter nur sein konnte zum glück für mich an welchem haar hing hier mein schicksal hatte meine Köchin so viel Geld bei sich, dass sie die Wachskerze kaufen konnte. Und so kam denn eine der glücklichsten ihnen zustande, die je hier unter Monde geschlossen worden sind. Sie war so weiß, sie war so zart, und meine Brust war eisenhart. So geschah denn, dass ich paarte das Starke und das Zarte. Mein Weib war ganz unschuld und süße Unbefangenheit. Sie sagte mir einmal, »Wir Kerzen haben ein Gedächtnis, Wir brennen ab, wir schlummern still. Der Gott, der uns durchleuchten will, Gibt nur ein spärliches Vermächtnis. Der Funke sprüht, der Docht verglüht, Und was wir schauten, schnell stirbt es fort. Wir fassen wenig nur von Zeit«, von Bild von Wort. Und so lebte das holde Wesen in meinen Armen fast bewusstlos fort. Sie leuchtete, sie wärmte, mehr wollte sie nicht, das echte, edle Weib, das für die Außenwelt tot ist und nur für ihren Gatten lebt. Wir zogen in das Haus eines alten Mannes ein, der ein hübsches, junges Weib geheiratet hatte. Die Köchin ließ mir merken, dass ich in diesem Haus ein langes, bequemes Dasein haben würde, denn jedes Möbel wurde dergestalt geschont, dass es das Greisenalte erreichte. Es war ein Haus der Ordnung. In der Tat, solange der alte Hausherr in diesen Räumen waltete, hatte ich über kein Unbild zu klagen. Aber als er fort war, da hatte auch mein Glück, meine Ruhe, meine Sicherheit ein Ende, und ich geriet bald in den Zustand, in welchem du mich jetzt siehst. Aber ich will dir den ersten Abend beschreiben, wo ich in das Haus eingeführt wurde. Es war Schlafenszeit, in einem kleinen Zimmer, in welchem ein Bett stand und der Kamin eine treffliche Glut spendete, Saß der alte und das junge weib sie waren schon fünf wochen vermählt und jetzt endlich kamen gewisse dinge zur sprache die sonst wohl zwischen jungen feurigen liebesleuten noch vor der hochzeit abgehandelt werden die sache war die daß der alte sich etwas zugetraut hatte was er wie er nunmehr merkte nicht durchzuführen drin imstande war Ich und mein junges Weib hatten unsere Freude davon an dem Gespräch, das jetzt stattfand. Sie saß auf ihrem Polsterstühlchen in lieblicher schmollender Stellung, zusammengekauert und spielte mit ihrem Silber- und Goldgestickten Pantöffelchen, das sie vom nackten Fuß bald abzog, bald wieder anlegte. Die rote Flamme spielte auf ihrer runden Schultern und warf, Feurige glut auf die quellenden weißen brüste die über dem grünen sammet des abgestreiften kleides hinwogten ihr blondes haar hing in langen ringen über die helle weiße stirn und an den geröteten wangen hinab er saß auf einem lehnstuhl und ließ die daumen übereinander rollen indem er den blick vor sich hin in die glut des kamines heftete O oh, wie töricht, wenn ein alter Nachtfalter sich mit einer hüpfenden Libelle, die schön wie der Morgen und flüchtig wie die Welle, zusammengibt zum Ehebunde. Das gibt Angst und Sorge zu jeder Stunde.« »Nun, mein Kind, wie gefällt dir der schöne große Spiegel mit dem silbernen Rahmen, dem ich dir geschenkt?« fragte der Alte. »Ganz wohl«, entgegnete sie, »er zeigt mir nur, was ich schon weiß, ein trauernd Angesicht.« »Aber der neue Gürtel in Form einer goldenen Schlange«, fragte er weiter, »keine Prinzessin hat einen schöner.« »Der Gürtel sagt mir nur«, entgegnete sie, »dass mein Leib verfällt und dass ich mager werde.« »Ei, Kind!« wovon wirst du denn mager und worüber machst du ein trüb Gesicht? bist du nicht mein weibchen leben wir nicht wie die turteltäubchen zusammen kann es eine bessere und vergnügtere ehe auf erden geben o oh, du böser bube wie magst du so sprechen so nah der grube wie wagst du eine rose zu brechen und kannst sie doch nicht geben, Tau, Wärme und Licht? Geh, alter Tor. Verbirgt dein runzlich Angesicht, Zieh die Schlafmütze übers Ohr. Ob es eine bessere Ehe gibt als die unsere, hub das junge Weibchen an, weiß ich nicht, aber eine vergnügtere gibt sicherlich. Schon unser Nachbar, der junge Seifenfabrikant, wie tändelt er mit seiner frau so tag wie nacht und wie blühend sieht sie aus und wie guter dinge und ich hab's gemerkt sie schläft nicht allein bei des Nachtlichts Schein schleicht sich was ins zimmer hinein es ist der mann er kommt so sacht er kommt so leis und sie sie erwacht sie stellt sich an als schliefe sie doch ich weiß sie wacht sie wacht sie hat ihn erwartet es war abgekartet zwischen den beiden ich weiß es bestimmt und das spiel der freuden jetzt seinen anfang nimmt ich stehe hier im dunkeln die sterne funkeln in meiner kammer ist zell niemand der mich erfreuen will Oh, was das betrifft, hub der alte an, so gib nur acht, auch deine Kammertür wird sich einmal öffnen und wie dort der Seifenfabrikant, so komm ich hier hineingeschlichen. Da ich aber ein frommer Mann bin, so müssen wir abwarten, bis von den dreihundertfünfundsechzig Heiligen, die jeden Tag im Jahr vorstehen, zufällig einer verreist ist. »Denn du siehst wohl ein, dass während der Heilige da ist, solch ein eitles und irdisches Werk nicht wohl vor sich gehen kann. Es würde ihn beleidigen.« »Gut, ich werde warten, bis ein Heiliger verreist«, sagte sie. Er rief, »Der erste ist der heilige Ziprian, Dem sah ich schon die Luft zu reisen an. Auch Cordula, die heilige Frau«, hat ihr Pilgerhütchen grau. Den Pilgerstab und das Muschelkleid zur Wanderung gelegt bereit. In nächster Woche kannst du hoffen. stehn zwei Freudentag dir offen. Sie stand auf, machte ein helles, freundliches Gesicht zugleich, eine schalkhaft tiefe Verbeugung und sagte lachend, »Ich wünsche gutes Reisewetter dem frommen Frau und ihrem Vetter«, aber der Alte konnte nicht Wort halten, es ging nicht, es ging durchaus nicht. Und als die Tage des Cyprianus und Cordula kamen, ging er niedergeschlagen und betrübt zu seinem Weibchen und sagte, »Denk dir nur, mein Kind, Cordula hat ihren Entschluss geändert, sie bleibt fürs Erste noch zu Hause. Und Cyprianus?« fragte die Frau. Er erwiderte, ein Heiliger hat oft tolle Grillen, der will ein neues Reisekleid. Ich muß ein alt erfüllen, das ich im Tat vor langer Zeit. Goldstoff und Borden einkaufen, muß ich jetzt in Eile laufen. Aber die heilige Anna wird verreisen und sie nimmt, wie ich ganz gewiss weiß, ihren Mumen, die heilige Porticula und die heilige Petronella mit. Da hast du drei Freudentage am Anfang des nächsten Monats zu erwarten, sagte der Alte. So erhob sie sich wieder, trocknete schnell die paar Tränchen, die ihr aus Ärger und Verdruß über die roten Wangen hingelaufen waren, und sagte, indem sie sich lächelnd verbeugte, wenn die drei Damen reisen wollen, sollen sie sich in Gottes Namen trollen. »Das Wetter ist schön, die Wege eben. Ich wünsche Ihnen wohl zu leben.« Als aber der Annen, Portinkula und der Petronella Tag kam, hieß es O oh weh, die drei Heiligen reisen doch nicht, es ist wieder abbestellt.« »Petronellen ist das Häubchen nass, Portinkula hat dies und das, was sie ab vom Reißen hält.« bei annen hat sich migräne eingestellt hol der kuckuck die damen rief das junge weibchen ich weiß es aus erfahrung in meiner mutter muhmenhause wo ich aufgezogen wurde wenn die einmal reisen wollten kam es auch nie dazu immer war noch etwas zu besorgen und wenn der tag ankam war keine fertig nein die männer sind mobiler »Weißt du denn niemanden, der den Fehler des heiligen Cyprianus wieder gut macht? Ich weiß von allen nur den heiligen Christoph, entgegnete der Alte, der reist aber auch ganz bestimmt, und zwar schon übermorgen. Das ist ein resoluter Heiliger, der sich in seinen Entschlüssen nicht so leicht abhalten lässt.« Die junge Frau machte wieder eine Verbeugung und sagte lächelnd, »Also, Herr Christoph, reist über Berg und Tal. Ich wünsch ihm Glück viertausend Millionen Mal.« Als aber der Christoffer Tag kam und das kleine Weibchen sich schon auf die Nacht freute und dachte, »Halt, Seitenfabrikant, heute wird auch hier Seite gesponnen,« kam ihr Alter atemlos und rief, »Denk dir das Unglück!« der heilige Christoph war schon fort, da hat er seinen Regenschirm vergessen und kehrte wieder um. Nun ist er da und es wird nichts draus. Das nenne ich mißgeschick haben. Das Weibchen antwortete nichts darauf. In seinem Sinn nahm es sich vor, nunmehr auf die Abreise keines einzigen Heiligen mehr zu hoffen. Sie gab sich ihrer Trauer hin, und gedachte ihr Leben Lang Trübsal und Langeweile zu empfinden. Da kam eines Tages die Straße herab, Ein Husarenoffizier, ein hübsches Bürschchen, Schlank wie die Tanne, der sah hinauf Zur kleinen Susanne, Und hemmte seinen Lauf. Er blieb am Laden gegenüber stehen Sie saß am Fenster, ihr ist der Faden, Die Nadel zerbrach, Welch o oh und ach, der böse Junge, das hat er getan, mit einem Sprunge ist er wieder fort, doch morgen um dieselbe Stunde ist er wieder am Ort, und so geht's die ganze Woche fort. Ich und mein Weibchen merkten recht wohl, wie viel die Stunde geschlagen. Um elf Uhr nachts, wenn der Alte schlief, wurde meine Kerze angezündet, und ich mit ihr in eine gewisse Stellung zwischen Schrank und Fenster gesetzt, was denn ein verabredetes Zeichen bedeutete, dass der junge Husar sicher ins Haus schlüpfen konnte. Soweit war rasch das Einverständnis gediehen, nachdem die gehörige Anzahl Liebesbriefchen vorher waren gewechselt worden. Das junge Weibchen lebte ganz wieder auf, sie rief frohlockend, dieses Leben muß ich preisen, bei dem sind die Heiligen ewig auf Zu ihrem Alten sagte sie, als er ihr einmal mitteilte, daß er glaubte, die heilige Katharina werde wohl bald einen kleinen Ausflug in die Ferne machen. Ei, rat ihr, dass sie zu Hause bleibe. Wir haben jetzt Winter als Anfang und böses Wetter, da taugt es nicht, dass alte Personen sich auf der Landstraße umtreiben. »Wie sprichst du jetzt, so wunderlich, mein Kind?« rief der Alte. »Es gab eine Zeit, wo du über solche Nachricht sehr freut gewesen wärst.« »Ich habe meinen Sinn geändert«, sagte sie kurz. Dem Alten tönte diese Rede seltsam in den Ohren. Er schöpfte Verdacht, daß nicht alles so sei, wie es sein sollte.« Dazu war sein hübsches Weib jetzt immer so guter Laune, und dies verdacht seine Laune, denn er dachte sehr richtig Wahrscheinlich durch mich ist sie doch nicht guter Laune gemacht worden, also wahrscheinlich durch einen anderen. In einer Nacht stand er leise auf, Nahm mich in die Hand, nachdem er vorerst meine Kerze vorsichtig angezündet und ihr Licht durch einen grünen Schirm gedämpft hatte, und schlich sich in die Kammer der Frau. Dort beugte er sich übers Bett. Da sah er die Bescherung, da gab's eine Erklärung. Da warf der Junge den Alten zum Tempel hinaus, er mußte entfliehen aus dem eigenen Haus und in die Weide ziehen. In der Nacht der Kalten holte er sich den Schnupfen, holte er sich den Husten, und unter Keuchen und Prusten gab er den Geist auf. Es heiratete darauf das Weibchen ihren Schatz. Im Haus war nicht Platz genug für die Menge der Gäste und das Gedränge, das jetzt so hier brauste. Die Hofffahrt die hier hauste richtete zugrunde das Haus der Wucherer kam und Besitz von der Habe nahm das Pärchen zog vom Ort in die weite Ferne fort was mein Schicksal betrifft so wurde ich unter anderem alten Geröll in die Polterkammer geworfen ein alter Teekessel fiel auf mich und schlug mich schief Staub und Schmutz überzogen mich mein liebes Weib war längst dahin. So hatte ich im Leben nur einen kurzen, aber schönen Liebestraum geträumt. Wenn ich das Geschick des armen Alten betrachte, den sein Weib betrog und dessen Leben verkürzt wurde durch Kummer und Gefahr, so konnte ich mich glücklich preisen. Dies ist nun meine Geschichte. Das Waschbecken versicherte, dass es nie eine interessantere gehört habe. Ende von Liebesgeschichte eines alten Mäzenleuchters gelesen von Bastian Hepp